1: te atendemos completamente en español marcanos ya
2: 833-699-0792 for the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile and the ones who get in early so everyone can go home on time there's Granger, offering professional grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need plus you can count on access to a committed team ready to go the extra
3: mile for you call, clickgranger.com or just stop by Granger, for the ones Get it done.
4: ¿Qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Acción Centroamérica
2: y más a través de TUDN Radio. Hay novedades con selecciones centroamericanas, hay novedades también con algunos equipos. Estaremos hablando al respecto, a partidos amistosos que pudiesen venirse para nuestras selecciones en el próximo mes de noviembre. Ya a comenzar el próximo lunes, ya comienza noviembre. Qué rápido se nos ha ido el año. Y por cierto... Hoy también es un programa bastante rápido porque solamente tendremos media hora de programa y lo estamos invitando para que usted nos acompañe eh, porque, repito, solo estaremos media hora, vamos a tratar de contestar todas las llamadas, vamos a tratar de, de sacar sus llamadas, de, de contestar sus mensajes de texto, etcétera Así que hoy, por partidos eh, relacionados con UEFA, que por cierto sigue la actividad de UEFA en TUDN, hoy partido de la UEFA Europa League, eh, importante el Tottenham Mir Acción también y el Real Sociedad Napoli partidazo que usted pueda vivir a través de tu DN Radio. Saludo a la mesa de trabajo, voy con el señor José Ángel Rodríguez de Ruqui. caballero bienvenido, ¿cómo está?
4: ¿Qué tal señor Vanegas? ¿Cómo le va? Ese saludo cordial a toda la audiencia de Acción Centroamérica contento, voy con un estudio diferente le pedimos prestado el estudio acá en Panamá, los amigos de Cosas, así que estamos para acá contentos por lo que se viene UEFA Europa League, lo de Champions League también ayer, señor Vanegas y lo de Pedro Troglio, eh, lo del Olimpia, Alex, otra declaración con polémica, no pasa el empate. El equipo Alba ayer en Honduras, el abrazo.
2: Fuerte abrazo, señor José Ángel Rodríguez, el rookie. Camilo Velázquez, lo saludo con mucho gusto. ¿Cómo está?
3: Señor Varegas, ¿cómo está? Un gusto, un placer poder acompañarlo el día de hoy. Ya listos para hablar, porque ayer hubo jornada en Nicaragua, triunfos importantes: el del ART de Jalapa, el de Diriangen. Así que bueno, vamos a hablar de eso, tenemos poco tiempo, pero además le tengo los posibles rivales de Nicaragua para el mes de noviembre.
2: Posibles rivales de Nicaragua para el mes de noviembre. A mí me gusta saber esa información y quiero saberla de una vez. Así que permítame un segundito, señor Camilo Velázquez, vamos a tratar de darle prioridad a lo que viene partido de nuestras elecciones. Me parece, me parece que tal y como nosotros lo habíamos adelantado. Eh, se toman decisiones a la carrera, se toman decisiones sin tomar en cuenta muchos aspectos, pero entonces vamos con noticias de última hora, atención hay novedades, se vienen partidos amistosos, oiga usted en la voz del señor Camilo Velázquez, partidos amistosos para selecciones centroamericanas, mucha atención.
3: me cuentan desde Managua, me informan desde Managua que Juan Vita ha pedido dos partidos para el mes de noviembre no uno, dos quiere jugar doble fecha FIFA el argentino que dirige a Nicaragua, ha pedido a un rival caribeño para empezar a perfilar a Nicaragua de cara a eh, Santa Lucía y Turcas y Caicos, que serán los primeros dos rivales de Nicaragua en la eliminatoria mundialista. Me dicen, es muy posible que Barbados sea uno de los dos rivales que enfrente Nicaragua y el otro partido es El Salvador, porque Nicaragua iba a jugar contra Honduras, pero Honduras se termina decidiendo por jugar contra Guatemala y eso cambia, obviamente, un poco el panorama. Posiblemente Barbados y El Salvador serían rivales de Nicaragua en el mes de noviembre. La exigencia que tiene Fenifut para jugar los partidos, que a mí en lo particular me sorprende, es no salir de Managua. No salir de Managua. Nicaragua jugará sí si y solo si los rivales aceptan jugar en el estadio de fútbol de Managua que tiene 17 años en construcción.
2: Y un proyecto de estadio, compañeros, que al final de cuentas, eh, no sé, digo. Con todo el respeto que se merecen. Número uno, en, en Nicaragua tengo entendido se juega con afición. Yo no sé quién quiera llegar a un estadio que se juegue con afición. Eh, hablamos de las otras elecciones. Eh, ¿No qué? El dedito me lo mueve ¿Por qué?
3: No que yo no quisiera llegar. No, exacto. No, o sea, yo tampoco. Yo no iría a un estadio. Yo no iría a un estadio. Y me duele decirlo porque es mi país donde las autoridades han manejado el tema de la pandemia. Eh, tan absurdamente, ¿no? entonces sí, yo, yo tampoco entiendo Ruki decía algo
4: yo no iría, yo no iría, si fuera presidente de, de una, alguna de las elecciones acá del área, no iría, Le dijera usted quiere venir o nos encontramos en otro lugar pero a Managua yo no voy, no sé qué piensan los rivales caribeños o qué piensa El Salvador, señor Vanega, estoy harto, harto, de los partidos entre centroamericanos, harto
2: y una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta hoy compañeros es, es eso que no necesariamente quiere decir de que Nicaragua puede estar dispuesta a jugar Barbados le puede decir que sea sí Nicaragua pero digo es verdad que hay que mirar con los rivales que se va a enfrentar Nicaragua en el futuro pero yo creo que jugar con una selección más fuerte que Barbados le traería mucho más a la selección nicaragüense porque ya dejó un buen sabor de boca con la que en teoría es considerada una de las más fuertes en el área ¿no? entonces digo retroceder contra Barbados eh, sería una eh, una lástima, ahora, ojo con lo que me dicen de Costa Rica hablando de partidos amistosos y lo dejo picando aquí en la mesa de trabajo para hablar eh, con los protagonistas del fútbol porque tenemos las palabras de Tomás Cristian por cierto, cortesía de nuestros colegas allá en Panamá tenemos también palabras de nuestros eh, de los nuestros en Nicaragua y todavía nos queda información de Honduras y de Guatemala, Honduras con Manuel Galicia y Pepe Medina en Guatemala, compañeros me dicen nosotros sabemos que en Costa Rica, contra, tanto contra Qatar y contra las elecciones del País Vasco, Costa Rica puede perder. Es más, contra Qatar no podríamos decir que no nos van a golear. Pero esto es como que le están haciendo cama al técnico Ronald González. Yo no quisiera pensar, compañeros, que hay alguien tan mala leche.
4: Solito se la hizo la cama Ronald González Alex, se la hizo él, el señor Ronald González perdiendo con Panamá, apostando por un equipo que al final termina perdiendo los dos partidos, entonces la cama no se la está haciendo nadie, se la hizo el propio Ronald González con esos partidos que perdió ante Panamá Alex.
2: Yo, eh, un poco más allá de eso Rookie digo, eh, es verdad y conocemos casos compañeros de cualquier cantidad de dirigentes que han eh, boicoteado su mismo fútbol. Eh, y, y Camilo lo conoce muy bien usted Ruki lo conoce, yo lo conozco muy bien eh, con técnicos que, que son par, amigos de la casa y, y, y me, no me gustaría a mí pensar esto, ahora, nos ponen una situación de que si es bueno o si es malo porque si Costa Rica no hubiese jugado se le hubiese criticado, y se buscan rivales en teoría fuertes, que es lo que tendría que hacer toda selección, y también los criticamos Camilo Ruki, no sé qué pensar en esta situación, ¿eh?
3: Costa Rica que vimos contra Panamá es la Costa Rica que vamos a ver ni en, la, eh, ni en la final de la Nations League, ni tampoco cuando le toque involucrarse ya en el proceso eliminatorio rumbo a Qatar 2022, eso lo tengo muy claro, obviamente Ronald González quería descartar nombres, quería descartar figuras, siempre se habla mucho de eh, futbolistas como, eh, le voy a dar un caso muy puntual, Marvin Angulo, Siempre se dijo que Marvin Angulo tenía que estar en una selección nacional de Costa Rica. Y cuando se le ha dado la oportunidad, el futbolista de prisa no ha rendido. Entonces, yo creo que lo de Ronald González era más bien descartar un sinnúmero de futbolistas que en Costa Rica piden, que la prensa en Costa Rica exige, y que Ronald González quería decirles, bueno, ahí está, ustedes ya los vieron. lo vieron contra Panamá, dos partidos, son futbolistas que no están al nivel de la exigencia que tiene Costa Rica. Yo eh, pienso que, que, que Costa Rica... No, Ah, no ponga estos mensajes. Qué anti ni qué nada. Qué, qué absurdo. Eh, yo creo que no es esa la Costa Rica que vamos a estar viendo. Eh, Producción, por favor, ojo con los mensajes que estamos poniendo.
2: Eh, eh, Ruki anda resaca. ¿Qué resaca? No, no, no sé qué resaca. ¿Resaca es goma? No, Rookie no anda. A, para, para, para ustedes que no escuchan, Rookie ni siquiera bebe. Eh, así que eh, el, el mensaje que pone Luis Reyes no va nada que ver. Eh, a ver. Yo repito, no quiero pensar que hay eh, mala, leche, eh, mala leche en esto que se hace en Costa Rica. Yo creo que Costa Rica se está preparando bien porque una selección tiene que prepararse con rivales más fuertes y rivales que le puedan exigir, no con rivales a los cuales se acomode.
3: Yo eh, sobre eso quiero aportar algo. Yo no estoy totalmente de acuerdo con usted. A mí me parece que eh, las elecciones deben ir eh, diseñando una estrategia para enfrentarse a rivales que te van a medir a lo que viene. Porque, mire, por ejemplo, Nicaragua mañana podría jugar contra Finlandia y, y Finlandia no te va a aportar absolutamente nada a lo que Nicaragua va, va a enfrentarse en marzo, ¿no? Que, que, que son dos selecciones de poca técnica, pero que tienen mucha fortaleza física, mucha velocidad, mucha explosividad, que, que te van a ir al choque. Entonces, a mí me parece apropiado ir diseñando una estrategia que vaya de la mano con rivales parecidos a los que uno se va a enfrentar. En Nicaragua se va a enfrentar a... Eh, eh, Nicaragua se va a enfrentar a rivales como Barbados, como en el caso de Santa Lucía y de Turcas y Caicos, dos rivales a los que Nicaragua tiene la obligación de derrotar, la obligación de derrotar. Eh, Entonces, yo, a mí me parece apropiado buscar rivales con ese perfil. Eh,
2: una de las cosas que vamos a estar hablando en los próximos días, mañana tenemos programa completo, por cierto, obviamente, re, eh, recuerdo, eh, hoy, actividad eh, del fútbol europeo a través de TUDN Radio, eh, quédese con la programación de TUDN porque eh, es simple y sencillamente espectacular la estación con más goles en todo el planeta. Vamos a ir compañeros a escuchar declaraciones, primero le parece eh, ya que estamos hablando de Nicaragua Camilo, ayer se jugó jornada en el fútbol nicaragüense, eh, cuénteme qué es lo que podemos destacar de la misma
3: sí, Con un lleno a reventar en Jalapa sin tapabocas, sin distanciamiento social, sin nada, porque en Nicaragua el COVID es un mito Jalapa derrotó uno por 0 al Real Estelí con gol del hondureño Brian Zúñiga, eh, Ferretti perdió 0-1 contra Adrián Gen un eh, gol del hondureño Marel Álvarez, jornada de hondureños el día de ayer, Juventus 2-3 contra el Managua Fútbol Club Oblete de Pablo Gallego y Chinandega, que sigue jugando muy bien el equipo de rookie derrotó 0-1 a Junior con gol del colombiano Marlo Parros. ¿Hablamos con Juan Barrera?
2: Eh, sí, escuchemos lo que dijo Juan Barrera
5: Creo que una cancha difícil, eh, sabemos que venir a Jalapa de que ya hace el viaje eh, vas mermado, ¿verdad? Pero bueno, es lo que hay, son las condiciones que, que nos, se nos presentaron y eh, bueno, hoy se nos dio una derrota que, que de verdad nos duele y aprender de ella, ¿verdad? Se hablará de una segunda derrota, ¿no? Como en, en condición de visitante y también de lo, de lo que le afecta para, para lo que viene. Sí, sabemos que cuando hay canchas difíciles eh, no, no, no se puede jugar muy buen fútbol, o sea... Prevalece más las ganas que, que a la calidad. Y nada, pues el eh, Jalapa, bueno, eh, ganó, ganó bien. Hizo una jugada ahí, el muchacho, este, el soldito y, y bueno, y felicitar a la afición porque la, la verdad que la, la afición influye mucho en este campo. Creo que los árbitros, eh, no sé, se temoran aquí en esta cancha. Les pesa, la verdad. Y, y bueno, pero... Eh, es lo que hay como te digo y hay que hay que levantar cabeza ¿Pensaron pues lo que viene para Real Estelit contra Champions sí sábado sí, Ferretti y
3: creo que domingo viajamos a Costa Rica muchas gracias
2: Juan. De nada nada uy este le dio con todo Camilo los árbitros se, se
3: atemorizan dice no eh, Juan Barrera cuando juegan en Jalapa una cancha compleja Alex porque eh, está al lado de un cerro está al lado de un cerro como usted usted vivió en Chicago no usted sí, conoce Wrigley claro. Field sí ajá Wrigley Field se tiene al, al fondo eh, unos edificios, bueno, el estadio de Jalapa tiene un cerro, y la gente vive en el cerro, y entonces alquilan los patios para que la gente y se siente ahí adelante. Oh, wow. <risa> Hay mucha <risa> gente de fútbol en Jalapa, cerca de la frontera con Honduras. Con Honduras. Eh, uno de, los, de las grandes revelaciones del, del ART Jalapa, que la dirige el argentino Carlos Javier Martino, ha sido un joven local, se llama Adolfo Colindres, juega defensor central, también hablamos con Adolfo Colindres.
5: Buenas noches, por
6: Buenas Hoy una, una... Victoria, victoria
2: importante, importante entre el Real, Real Estelí, una victoria, victoria sufrida, sufrida, pero al final se, saca, final se saca, impresión. Impresión. Buenas noches. No, no ya sabíamos, no, sabíamos que era un rival muy,
3: muy, difícil, muy difícil, pero no nos Se lo damos a, a, en la mano nos 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 ¿no? No ¿no? Está cerca de la segunda posición en Nicaragua, el primero y el segundo entran a una semifinal directa, tercero, cuarto, quinto y sexto juegan un partido de repechaje. Así que buena victoria del ART Jalapa ayer, 1-0, repito, gol del hondureño Brian Zúñiga, que viene de jugar en Jocoro, jugaba en Jocoro en El Salvador y ahora encontró un espacio ahí en el ART. De
2: eh, sé que te, estamos tratando de eh, arreglar eh, o mejorar el sistema de audio de Ruki, Camilo Velázquez. Mientras tanto, vamos a escuchar las palabras eh, de Tomás Cristian, técnico de la selección panameña, cortesía de nuestros colegas y amigos en el fútbol panameño.
6: Visiones de observar lo, los partidos de, de la Liga Panameña, eh, en este momento yo creo que, que era importante para mí, eh, hablar con dirigentes, con, con entrenadores, preparadores físicos y jugadores por, por Europa, ya que he estado ya viendo jugadores de, de Panamá, he tenido la suerte de, de iniciar una burbuja y conocerles, eh, pero he estado en contacto con, con el cuerpo técnico y, y hemos hablado de, de los partidos de la Liga de, de Panamá, eh, que está sufriendo... Un poco esa, esa inactividad, que no, no se está viendo un, un fútbol eh, bueno, eh, bonito, pero eh, es normal. Eh, desde, desde que se inició los entrenamientos, pues eh, todo el mundo necesita su tiempo para, para encontrar su sitio y, y para volver a, a la normalidad.
2: Obviamente, Camilo, eh, cortesía de RPC lo que estábamos mirando nosotros en Acción Centroamérica, gracias a nuestros amigos, grandes amigos, por cierto, de RPC allá en el fútbol de Panamá. Hoy, te repito, tenemos programa bastante corto, solamente media hora, así que ¿le parece, Camilo, si antes de ir con Pepe Medina, eh, hacemos, eh, nos detenemos en Honduras para escuchar lo que tiene Manuel Galicia
3: para nosotros? Vamos a escucharlo. Me parece bien, siempre es bueno escuchar eh, qué pasa con la próxima víctima del Managua Fútbol Club. Uf.
7: ¡Hola amigos! De Acción Centroamérica se disputó la fecha 8 del fútbol hondureño y los líderes se están definiendo. Motagua derrotó 5-1 a la Real Sociedad con anotaciones de Rubilio Castillo al minuto 21 que abrió el marcador. Luego tocó el turno de Walter Martínez cuatro minutos después que apareció definiendo con pierna zurda y ponía el dos goles por cero después el equipo local descontó desde la vía del punto penal por medio de osman melgares que descontaba para la real sociedad y en el segundo tiempo al minuto setenta kevin lópez era el encargado de poner el tercer gol de las águilas y luego apareció con una asistencia para marco tulio vega cinco minutos después anotando el cuarto gol y finalmente el resultado lo selló Gonzalo Klusener desde el punto penal para poner a las Águilas 5-1 al frente en el marcador y decretarlo como líder con 17 puntos, 4 más que Olimpia. En San Pedro Sula Maratón enfrentó al Vida partido por la punta del grupo A. Ambos llegaban con 11 puntos pero fueron los cocoteros que ganaron. El primer tanto del juego fue anotado por medio de Denis Meléndez y después un autogol del uruguayo Matías Techera. Puso el resultado definitivo de dos goles por cero a favor del equipo seiveño, que es líder absoluto del grupo. Los otros resultados, Olimpia empató uno por uno con Lobos, Honduras Progreso cayó en casa tres por cero ante Real España. Platense sufriendo venció tres goles por dos al equipo Real de Minas. Resultado negativo del equipo Honduras del Progreso que terminó con la renuncia del técnico Mauro Reyes de la Institución Progreseña. Para Acción Centroamérica informó Manuel
3: Galicia, TUDN Radio.
2: Gracias Manuel. La próxima víctima del Managua Fútbol Club, dijo usted.
3: Sí, sí, sí. Eh, ah. Del Olimpia me refiero. Usted sabe que el Managua va a jugar contra el Olimpia, ¿no?
2: ¡Wow! Usted dice que el Managua va a golear al Olimpia.
3: Yo no he dicho que lo va a golear. Pero, pero va, eh, va a pasar. Va a
2: o pasar. sea, usted lo pone como víctima, quiere decir eh, que usted a Olimpia no le da su voto de confianza. Eso es lo que quiere decir. ¿Habla su corazoncito o habla el profesional del micrófono? El
3: corazón. El corazoncito.
2: Por lo, bueno, lo, por lo menos lo, lo, lo acepta. Siempre,
3: siempre. Eh, para la gente que me está preguntando por mis ya tradicionales eh, Facebook Lives, la ¿Perdón? próxima semana. La próxima semana tendremos otro. Eh, tenemos un bloqueo en este momento de contraseñas, pero ya estamos en proceso de conseguirlas nuevamente. Así que la próxima semana, otro Facebook Live.
2: Eh, ¿A usted como que, que quiere? ¿Ya le dieron su primera su primer eh, advertencia?
3: Hmm. Camilo, si pierde el Managua, rapate. ¿Me puedo cortar el pelo si pierde el Managua? De hecho, lo necesito. <risa> Yo le iba a decir eso. Bueno, ya lo, ya lo necesita de
2: todas formas, ¿no? O sea...
3: Siempre es bueno tomar una apuesta que a uno le conviene perder, entonces la, la tomo, la tomo.
2: Eh, buen día, hermanos. Hablando del futuro, cambio generacional, ¿qué tendrá la selección de Nicaragua? Hay que recordarle a los técnicos, los equipos de primera, que necesitan darle más oportunidades a sus canteras. Sí, Camilo, estamos de acuerdo con eso, ¿no?
3: Sí, eh, lamentablemente es complejo. Mire, yo, yo sigo creyendo que eh, hay las ligas en Centroamérica deberían deberían tomar algunas medidas. Por ejemplo, Alex, yo, yo sigo creyendo que se debería maximizar en el fútbol el espacio del CA4. Yo he sido un impulsor de, desde estos micrófonos de que en Centroamérica debería existir una regla como en Europa, que el, el, el futbolista que es miembro del CA4 no ocupe puesto de extranjero eh, en una liga también que, que pertenezca al CA4. Entiendas el CA4 eh, Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador. Eso, eso obviamente debería eh, debería ser algo que, que se busque porque esto también potenciaría a, a, al futbolista centroamericano dentro de, dentro de nuestra región. Y el otro tema es que yo creo que un futbolista juvenil, eh, digo, menor a 20 años debería jugar 90 minutos en todas las ligas, en todas las ligas, y no limitarse a, a minutos acumulados, porque ¿qué pasa en Costa Rica, por ejemplo? Eh, este tipo de no comparemos países, los países son muy distintos, los países son muy distintos no, no, no se preocupen por comparar países, hay que ver el país de cada uno de nosotros eh, en Costa Rica ¿qué pasa Alex? Saprisa, cuando se mira clasificado empieza ya a usar a sus menores entonces la verdad es que no hay un interés por, por, por fomentar al futbolista menor, eh, sino más bien hay un interés por cumplir reglas y, y me parece a mí que, que eso también va, va, va perjudicando yo propongo menos extranjeros y más juveniles. Yo no y yo quiero, mucho, yo quiero mucho a México. Es un país al que quiero mucho. Y quiero mucho a Panamá y quiero mucho a Costa Rica. Eh, pero querer, eh, querer a un país como quiero al mío, como quiero a Nicaragua, Alex, no me permite decir que, con, con todo el amor que tengo por mi país, no me permite a mí decir que Nicaragua es una potencia futbolística. Y el, y el cariño que le tengo a México no me permite tampoco decir que México es candidato a ganar una Copa del Mundo. Y, y si eso molesta, yo lo entiendo, pero ni modo. O sea, yo, yo, a pesar de que le tengo mucho aprecio a México y al pueblo mexicano, no creo que México sea equipo para... para para ganar un mundial, por ejemplo.
2: La gente está preguntando por Rookie. Eh, teníamos problemas eh, de audio con el, con el Rookie y, y por eso eh, él decidió tratar de arreglarnos. Eh, sacó pero,
3: oh, doña Mica del programa. Doña Mica es mi mejor amiga ahora. Me chatea todo el tiempo y me dice voy a sacar a Rookie y lo sacó.
2: Qué barbaridad. Que siga así, Doña Mica. Va muy bien para su despido antes de. No, no,
3: Doña Mica los, eh, los cafecitos de hoy en la tarde le llegan un poquito retrasados, pero le llegan. No se preocupe. Qué barbaridad. Vamos con.
2: Vamos con. Pepe Medina, ¿le parece, eh, señor
3: Camino? Parece? Quiero saber qué pasa con la próxima víctima del Saprisa.
8: ¿Qué tal, amigos? En Acción Centroamérica, hoy hay actividad en el fútbol guatemalteco y es que Antigua solicitó adelantar el juego ante el Shelahou para este día. Por los compromisos de la próxima semana en su participación internacional en su visita al Maratón de Honduras, el Shelajú recibirá a la Antigua, en donde Walter Claverí se jugará el puesto en la dirección técnica. Para mañana también Municipal adelantó su juego en su visita ante el Sacachispas de Chiquimula. Esto también por su participación en la Liga Concacaf la próxima semana jugando ante Deportivos Aprisa de Costa Rica. Por otro lado, a Amarini Toro, técnico de la Selección Mayor, ha convocado para el próximo lunes a un microciclo de trabajo, afinando detalles para el juego amistoso ante Honduras el 15 de noviembre, donde no podrá contar en este microciclo con jugadores de Antigua y Municipal. Con información desde Guatemala para Acción Centroamérica, Pepe Medina, TUDN Radio.
2: Gracias Pepe, eh, fuerte abrazo Camilo, tenemos un minuto exactamente, se nos queda algo en el tintero, por favor, adelante.
3: No, solamente recordarles que tenemos Europa League a través de tu DN para que estén pendientes y que a través de redes sociales de Acción Centroamérica estamos siempre dando información importante para ustedes, así que así que pendiente. Y que nadie me diga ni camarada, ni compañero, ni nada de eso. No me pueden decir amigos si ustedes quieren. Nada más.
2: Eh, óigame, eh, le dicen, eh, anda suelto.
3: Siempre pero que no me diga camarada ni camarada, ni compañero, ni nada de eso no lo acepto, por favor, amigo si me quieres decir algo, amigo 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 eh, ah, compañero, compañero, eso nada pasiero,
2: pasiero pasiero, pasiero ¿no?
3: pasiero, sí, eh, amigo pasiero, lo acepto
2: oígame, eh, le repito y le recuerdo hoy
3: me preguntaba, me preguntaba el señor Contreras Alex, que, que nos pregunta siempre sobre Enrico Hernández, sí, el delantero del Vitesse, sub-19 en Holanda ya ha dicho que quiere jugar para El Salvador va a jugar para El Salvador Enrico Hernández Enrique, Enrico, Enrico aquí tengo el nombre, discúlpenme Enrico Dueñas Hernández el delantero del Vitesse
2: Sub-19 pues Europa League, Camilo Velázquez a continuación en tu DN Radio, nos vamos
0: Boost Mobile, tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado, al cambiarte a Boost recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados o, con un plan ilimitado de 40 dólares llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99, obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país, con Boost Mobile, cambiarse es fácil, solo visita BoostMobile.com Boost Mobile, sin miedo al éxito